0: 欢迎收听《她和她和她》，我是主播 Tiffany， 听一百个了不起的女性故事，看一百种人生的无限可能。这是一档女性对话节目，每一期邀请一位素人女性嘉宾，从她们的真实经历出发，听听她们的探索和成长，分享她们的爱和智慧，希望能真实记录、启发思考、自由探索，也期待你的互动和分享。谢谢收听。欢迎回到他和他和他。因为上一次我和 Will 呃一起聊关于婚姻这个话题，得到了很多听众朋友的反馈。因为当时在那一期话题里面聊了非常多养娃的这件事情嘛。然后其实我觉得不管是生育啊还是养育，对于可能呃这个年纪的我们来说，可能也是一个比较有共性的话题。然后嗯、呃。以夫妻的这个角度来讲的话，其实可能增加了很多不同的维度。所以这一期呢，我又邀请 Will 来跟我一起聊养娃这个话题。Hello，Hello， 呃
1: hello,、uh, ，我是 Will， 嗯、uh, ，大家，嗯，又一次见面，老朋友了
0: 。<笑>今天这个话题又有点，呃，我不知道你是会更有表达欲呢，还是会觉得是叹气，就是更沉重一点。就是，呃，因为养娃确实改变了我们生活蛮多的嘛。然后我想从第一个问题就是说。呃，你觉得养娃跟你想象中的差别大吗？就是这个这个开放式的问问题开始。嗯
1: ，呃，首先就是第一个问题就是这个问题是否更有表达表达欲？嗯，其实还好，什么问题都能说到两句。嗯，对，但是呃，跟谁一块说这个可能会不太一样。比如说现在跟太太来一块说，那可能会说的比较和谐一点。可能影响家庭关系。<笑>就如果是跟
0: 你哥们儿一块儿说，<笑>你可能就会吐槽、吐苦水一点，是吗
1: ？这、就是，<笑>对是<笑>那可能说的就更真实一些。欢迎听我下一期真实的养娃故事。
0: <笑><笑>我们今天尽量真实吧，好吧？我觉得是尽量真实，但是呢，同时能够提炼出一些，呃，可能，嗯，对他人有一些共性的参考。因为我觉得养娃这个事儿，首先，呃，每个人的个体差异会特别特别大。就是不能，就是很用一个框架去去套，对，因为，嗯，首先每个娃的这种天性特质就不一样，是，包括每一个家庭养育孩子的这种结构也会不一样，嗯，比如说父母的这种工作节奏，啊、呃，生活的这种闲暇时间，嗯，充裕程度，包括经济，嗯，然后家里老人的参与度，嗯，啊，包括是否有其他的这种专业的，呃，帮手，比如说阿姨啊。比如说管家呀、啊，这些可能都会非常不一样。是、嗯、是，所以所以我觉得这个点是我们是我在养娃的过程中的一个一个体会，就是也想一开一开篇就告诉大家，把这个、嗯、把这个限定在这个地方
1: 。对对，没错，就是嗯、呃、嗯，每个人养娃确实挺不一样的。就回到你刚刚问题，就是养养娃什么问题？养娃难吗
0: ？养娃和你想象中
1: 难度差别有多大啊
0: ？就是和你想象中差别大吗？
1: 嗯，其实，嗯，对比我比比比我想象的要难挺多的，因为，呃，难点很多是就是是这样子，就是因为我自己相对来说是一个同理心蛮强的一个人，嗯，然后心思相对来说比较细腻一些，所以在养娃之前，我也会有很，呃，就潜意识里面会有很多的一个养娃的预期，大概什么样子的，养娃的困难点在什么地方。然后自己也会是呃会不自觉的会在一些自己觉得困难点上有一些呃补充，看一些书啊，看一些呃内容像东西啊，刷一些视短视频啊这样,这,样这,样这,样这样子。对对对，所以呃很多以前自己觉得难养的点，起码自己掌握的方法，觉得自己能 control 这种情况下其实就还好。但是确实有不少的点，嗯、就比如说我们家的娃。呃，是他很大一个点是，他睡觉确实不好、嗯，这个确实是我之前没有预料到的。然后，我甚至之前生娃之前也不知道，原来睡觉这个东西啊，是非自然的，也不是说非自然，就是是一个技能，嗯，不是每一个娃儿天生就会的一个技能，嗯、对，因为所以所以这个睡睡他睡觉不是特别好，一直持续了呃就,就一年多两年的时间，就一直没有对，因为大部分孩子好像都。呃，七八个月就已经睡六七个月，七八个月就已经睡得很好了，能睡整觉了。然后他不太一样，所以这也是超出我预期的一个点，之前完全没有想到，因为这也是实际中，一个是实际中操作会有的，另外一个是个体会有很多差异的。然后我自己补充的很多的点，像怎么，尤其是怎么育娃，我之前看了很多，但养娃确实是相对来说比较小白一点。啊、嗯
0: ，对，所以其实你刚刚是拆分了一个概念嘛？嗯、就是说养娃、嗯、其实是分养和育，其实养更偏重，比如说生活上吃喝拉撒睡玩儿，嗯，然后育可能更多是在于是他的呃性格的一些养成，他的行为的习惯，对，包括他三观的塑造，就是这一块儿，对，所以你,你现在觉得就是育这块儿，你可能觉得还算是比较擅长，或者是说这是你自己能预期到的也。也能够去用用一些实际的这种学习去弥补的，但是养这块其实难度会大一点，是吗？对,对,对，就难养这块难度比你想中大。你本来觉得养其实可能不是一不是一个难事儿，可能育会更费劲一点
1: 。对，你养养确实没有想到，嗯、因为之前甚至说之前完全没有想养那块儿，因为、嗯、呃没有孩子的人其实对一养这个事儿其实期待非常简单，嗯、就是觉得。因为因为心态比较开开放平和嘛、嗯，就想着哎，能够正常健康长大就行。
0: 嗯，大大家其实我们也是这样的。结
1: ,、嗯、果,结果发现这健康长大、嗯、就是
0: 一个结果没事儿，就是一个比较难达到的结果。就是，就这个事儿不是会自然而然的发生，其实是在这个过程中需要很多呃父母有意识的去介入和引导。是
2: 是,是
0: 。嗯、啊，而且是相有我觉得有相当一部分是需要有一些比较科学的理念去支撑，因为挺容易犯错的。嗯嗯
1: 嗯，对，但这个养和育的一个点不一样的点就是，我觉得就是养，养比较累啊，嗯、起码对我来讲啊，嗯、对不同人可能不太，养比较累，然后但是结果基本上大部分都不会差，因为
2: 嗯
1: ，养活养健康其实相对来说不难，只不过大家比较操心，老怕出什么。呃，小概率风险东西，嗯，这个其实都能理解，所以会比较累，不管他睡眠啊什么这些东西，你怎么着都得照顾他，然后比较花精力，非常累身体、嗯，呃，然后身体累长了，然后心里边也会难受，然后育这个事儿吧就会不一样，育对我来说可能会相对来说容易一点，会做了以前做了很多准备，但准备但很多，比如说我们小区有一个爸爸，他就是觉得小时候的孩子其实特别好玩，然后长大了之后把他气得不行，但我反而觉得相反过来，长大之后。如果你小时候培养的好，就是性情绪啊性格这一块，其实长大并不难养。我我是这么觉得的，但是孩子没还没长大也可能打脸。然后养，但是我跟就是中国的绝大部分父亲还是不太一样，嗯，就是我参与的程度会比较多，所以我小他小时候我也会觉得，呃，比较累一些。就比如说我刚刚说那小区里面，我觉得他那个爸爸明显就是小时候。呃，完全不怎么参与，就放给阿姨或者是妈妈这样子就行了。所以小时候这种情况下，爸爸一定觉得小时候是非常好玩的，但其实小时候养还是比较累的。嗯
0: 、是是是，所以这一期不光是咱们女性听众要听，也欢迎大家把这一期放给你的男友啊，就是 partner 啊，然后老公啊，就是让他们就是统一一下思想。我靠，现在我我
1: 成为老公公敌了，现在
0: 。<笑>对，其实刚刚 Will 讲的就是。就咱们就拆细一点吧，因为好多没有带过孩子的可能不太了解。就比如说在养这块儿，就除了你说的，就是小朋友其实他是天生不会睡眠的。因为之前我有一个好朋友问我来着，他说，呃，坐月子的时候是不是可以睡很多觉啊？因为小孩子基本上大部分时间都在睡。我说我说不是，我说他睡倒是是睡，但是他可能是，呃，睡一个小时就行。然后又睡，然后，但是，所以这个过程中，他是不会，他是没有自主入睡的能力的，就不会像大人，我躺着，我眯一下我就睡着了。其实是需要，呃，比如说我们平时经常会听到的安抚呀、拍拍呀，然后哼曲儿啊，或者是这种。形式其实都是，呃，大人在帮助他进入这种睡眠的程序。对啊，对，所以这个东西其实是挺累大人的，是不是说，呃，小孩你把他扔那儿，然后你就可以，你就可以该干嘛干嘛了。对啊，对，所以这个可能是，比如说前好几个月、嗯、小朋友出生之后，呃，比较重要的一个命题、嗯、啊，就是这个是这个是一个<咳>，还有哪些养的方面是你觉得很多人不知道的？嗯、
1: uh。其实我觉得很多人不知道，就是一些，嗯、呃，比较个性化，的，呃，东西，就比如说我们家宝宝的睡眠
2: ，嗯、然后
1: 有些宝宝可能是，比如吃饭，他就是不好好吃、嗯，我不知道原因啊，但因为我们家宝宝吃饭没问题，但有些宝宝明显就是父母在吐槽，妈妈在吐槽，就说宝宝吃饭不好好吃，吃不好，老是得，就是花很大功夫在他吃饭这一块东西、嗯，对，然后。再比如说非常个体化的，但这这是普遍性的，但是就是比较偶尔出现的，就是就是生病，嗯，生病也是没想到，就是非常熬人的一个事情。生完病，基本上大家就是所有大部分父母都会觉得，只要不生病，其他的不管是睡眠和吃饭都不是大问题。确确<笑>对，因为一生病，小孩子尤其是小时候发烧啊，他一烧能烧到三十九度、四十度，是一个挺正常的、常见的，也不是正常常见的一个事情。呃，比如说我们家宝宝就而且每个宝宝不一样，有的宝宝烧三十九度、四十度，然后退烧药吃一次，然后就下去了、嗯。我们家宝宝还不一样，他可以连烧两三天。嗯、都是然后吃个退烧药，过四五小时，到下一段该吃退烧药的时候又上来了，来<笑>就连烧两三天，然后你就很很很害怕，然后晚上也睡不着觉，因为他一整晚他睡不好，他睡不好，你肯定几乎就睡不了觉。嗯、啊，所以。就是这种，嗯，跟就是很个体化的一些东西，呃，包括健康性的生病这块东西，是最熬人的吧？嗯，就是普，就是，对
0: 对，差不多这样子。对，其实我们基本上可能一岁半以前的时间，其实可能花在呃养育上的心思会比较多。嗯，呃。以前就是老有人就是说，哎呀，没事过了多久多久就好了呀。比如说小孩会说话了，小孩会走路了，是吧？或者再往后说，就小孩上幼儿园就好了。但后来我们发现，其实每到了一个新阶段，就会有一个新的命题，就是在在养娃或者育娃这个这个路上，其实是在目前为止看来是没有一个，比如说终点的，就是到哪儿就会特别轻松，因为总是会有新的问题冒出来。
1: 对对对，但但整体上给大家一个安慰，就整体上越长大，其实相对来说，如果你小时候花的心思比较多一些，还是相对来说越好养一些。嗯当然，如果小时候花的心思比较比较少的话，相对来说这个概率来讲，长大可能七八岁的时候，六七岁的时候会更难养一些，尤其是性格方面的东西，因为小孩子基本上到现在我们孩子两岁多嘛。我能感觉出来，基本上现在两岁多就有很多的正反馈了。嗯
0: ，就是你的意思是说，我可能在前两年我在有意识化的一些心思引导的东西，你能在他身上看到一些实际的展现呃
1: ，对对对，有一些实际的展现，包括他也不会让你觉得那么累人了这样子。对，所以，嗯，两三岁明显比他一岁一岁之前会好很多。嗯，每一个确实都有每个阶段的命题，但是。呃，确实累度是不一样的，尤其是你前面花功夫，后面可能确实会比较好育一些啊。我们现在已经觉得很就明显孩子的很大一部分精力从养转移转移到育这一块了，因为他慢慢的他吃饭不用问，然后睡觉也比较好，比以前好太多了。然后呃，平常。他慢慢的，马上就也可以慢慢自己学着穿鞋、脱鞋，然后穿衣服、脱衣服什么的，大便、小便也能慢慢的自己自理。那其实你都不需要太问着他，只需要他关注他的安全这一块和健康这一块就行了。嗯、对、嗯，所以很大程度命题可能又是育这一块了。育、嗯、这一块可能对不同的父母又是不一样的命题，有些父母可能觉得麻烦，有些父母可能觉得又会简单一些，不一样了，我就嗯，对
0: 对，之前。还有也也是另外一个朋友嘛，因为他也是说正在考虑要不要生小孩，然后他就问我说，嗯，养宠物的难度和这个，嗯，养小朋友的难度差多少？<笑>然后，因为他刚从二人世界变成养一个宠物，他就会觉得生活中已经多了一个，呃，你需要照顾的生命嘛，然后你需要花心思，其实是会，呃，有一点点类似于他想象中的去照顾一个小朋友的那种感觉，对，然后。对对对，我说其实养宠物是一个蛮好的养小孩的过渡。其实他把一个，比如说两个独立的人，尤其像我们这一代也是独生子女嘛，就是也会比较的相对来说所谓的自私一点，就是 self love 更多，就不太会说照顾其他的人。然后其实是一个很好的去无私的去照顾一个第三者的这种感觉，嗯啊、呃。然后我就其实是一个蛮好的过渡，但是你要真让我说这个难度有多大的话，我说可能也就差了个。几百倍吧
1: 对。对对，打一个不恰当的比方，就好像家里边养一盆花跟养一个大狗的一个区别。对对对，还是差别蛮大的。而且养宠物，你其实只需要关注它的健康就行，它只要不生病就行。嗯。它睡眠你不用管它，它吃东西小小动物吃东西不会不好的，你也不用太就给狗粮就行了
0: 。对，你也不用考虑它的。不用做饭、呃，你也不用考虑他的语言的发展，<笑>你不用考虑他， s o c i 就是、啊、对，就是这些，他只是基础的行为习惯。比如说刚开始你训他，嗯、呃，撒尿啊、嗯，然后不要乱叫啊、嗯，包括不要咬人，就是这些非常基本的。嗯、但是过了以后，其实就就完全 OK 了。嗯、对
1: 对对,对，你不用想他，比如说自己到社会应该怎么生存，怎么挣钱，有没有自己的技能，不用他天天跟着生你生活就行了。对，所以其实。那就比如我们家的狗，我检讨一下，就是我们家的狗，我对它还蛮凶的。小时候，因为，呃，对它，就也一定程度上是我的性格是这样另外一个就是，我其实逻辑上也是这样想的嘛，就是它不需要自己在外面有什么搜食的技能，所以它的性格相对来讲也不需要养得非常的完善。然后它现在，因为小时候对它相对来说比较凶一点，为了让它。比较快速的养成好习惯，<笑>就跟以前棍棒出下棍棒下出孝子那种类似嘛。然后，但现在就明显能感觉出来，就是如果小孩子类似这样养的话，也会出现类似的问题，就是狗狗子现在。呃，相对来说比较胆小一些，嗯啊，然后呃，有非常强的分离焦虑。就你如果把他自己拴到一个地方、嗯，比如说去超市，去一个小饭店，你去里边买点东西出来，把他拴在门口，让他等你一下，他会在门口狂叫，嗯啊，这样子就是非常强的分离焦虑，非常奇，非非呃挺胆小的这样挺依,
0: 的挺依赖我们，挺依赖我们，对
1: 对对对对对,对、嗯嗯嗯，所以就。嗯，这块也明显能感觉出来，如果你培养孩子，肯定不能这样子，让他那么强的缺乏安全感
0: 这样子。对嗯嗯嗯嗯嗯，这这是个这这一段是给就是有宠物的人，就是更好的带入如果进入有孩子的状态的一个<笑>一个案例、嗯
2: 。那你
0: 觉得说嗯、呃，养娃是你目前人生中做过最艰难的一个事儿吗？难度最大的一个事儿<咳>？嗯
2: 。
1: 如果这么说，是感觉好像人生没有经历过什么事儿。
0: <笑>不是啊，我觉得这就是一个很、很、很个个人主观的一个感受。
1: 是还挺难的，我不能说。
0: 你觉得是最难的吗
1: ？我不能说是最难的，因为很多以前的，嗯、呃，记忆可能随着时间慢慢模糊了嗯嗯。嗯。就比如说高考、高中，呃，包括我高中连拉了两三年的肚子，当时我。当时就就非常生不如死的感觉，但是时间过了这十几年、二十年就，就、嗯、你其实也忘得差不多了，就不觉得就那个痛苦的感觉已经不太记得了。嗯，对。但养我，我其实会觉得那拉肚子会比现在痛苦的多。嗯
0: ，我我觉得倒不是说痛苦，我觉得是难度最大。其实我觉得更多是这个啊、嗯，就是要完成、要做好这件事，它 scope， 它的 scope， 它需要你的技能，就是其实是一个非常综合的
1: 。那我我其实嗯，我挺难分。嗯可能是因为我自己，我挺难把这两块给摘出来的。就是我，我明白你的意思，完成的难度和痛苦。但是如果说痛苦没那么多的话，其实，嗯，那完成难度也不会感觉那么那么难。就是养娃这个也是，就可能你们可能可能需要你，因为我们可能因为我们的预期并没有那么高吧，就觉得让他健康快乐就行，所以这个目标定的并不是特别的难达成，并不是不是说让他。变成一个，比如说位极人臣的一个人这样子、嗯，所以其实不难完成，但是过程确实很痛苦
0: 。对、啊，那你觉得即，即便像我们，你觉得我们算佛系的家长吗
1: ？我们算相对来说挺佛系的。我觉得。对
0: ，但是即便是说我们的心态是比较佛系，但是我们还觉得说自己，呃，的生活方式发生了巨大的改变，然后这件事情其实是比我们想象中难的特别,特别特别特别多。是。那如果说是一个非常鸡娃的人，他的生活该是多么的，就是翻天覆地
1: 。对，一个鸡娃的人，我觉得可能对一个鸡娃的人可能会更难一些。就因为我们俩比较佛系，所以其实我们预期放的比较低，也没有这一定程度上也没有说把也没有说最早的时候把那个娃养娃想的那么难，就整个预期也会当时会比较低一些。但确实，嗯，对一个鸡娃的人可能会把觉得这个事情是。会会过程中会更难一些
0: 。对我我讲这个点，其实更多可能是因为我会觉得说，呃，没有养娃的人，他会就是低估养娃的这个难度嘛，因为他会把比如说有些有一些家长抱怨或者是说说养娃很难，嗯、呃，理解为其实是因为你要求高
1: ，你要求高或者你能力不够或者你方法不对
0: ，对对对,对，就是。或者是说，即便是有娃的人，他也会这么去看他的这个 peers， 就是他的其他的当家长的朋友，因为确实因为每个孩子不一样，非常、啊、不一样。即便是有了孩子以后，你都很难去同理,同理别人。对，觉得我觉得可能相对来说好一点的是，比如说，如果你是一个幼儿教育者，比如说幼儿园老师，你见到的孩子够多，对，所以你会知道说孩子天然就会有一些不同的这种，呃，他自己的点。对对，是。所以如果只是一个。有一个孩子的家长，其实也很难去完全理解别人的，是所以，所以如果说没有养孩子的人，也要我，我是作为过来人的建议，就是可能，就是还是要有一点点的敬畏心吧，就是对于养娃这个事情，要有点敬畏心，不是说你一开始你觉得自己佛系，
2: 嗯
0: ，你的难度就会降低的
1: ，对对对。对对，因为刚开始的时候，嗯、确实养这一块的话，不管佛系不佛系
0: ，都是需要花的心思。对，
1: 你的难度，大家的难度值都差不多。嗯，就就排除孩子的个体差异吧。嗯，难度值都差不多。到育这一块我觉得可可能确实不同的家长他，嗯，对，就刚刚你说的鸡娃和佛系的区别，确实就出现了。嗯，嗯
0: 但是我要是我要说的是说，嗯、呃，佛系又不意味着躺平。嗯，就是佛系不意味着是，呃，让其自生自灭，或者说让其自由发展，就是完全的自由，就是其实也是在界定一个自由嘛，或者说，就是因为我会觉得说，佛系不代表是我们是没有标准的，嗯
2: 嗯，
0: 只是说我们的标准不是一个可能是说更加有竞争竞争性的一个目标，比如说我孩子的 IQ 又到多少，他要在一岁的时候认识多少字，他要在两岁的时候。呃，会讲英文或者是这种目标、嗯，但是我们其实是对于更多看不见的目标，嗯、比如说是说啊、呃，他这样讲，我们
1: 还挺计划的
0: 。<笑>对，就是就是说，我们其实更在意的是不是这种外显的东西，而在于是可能是内在的东西，就是比如说他是不是呃可以呃消化自己的情绪啦，他是不是可以就是更好的去。理解家长的这种行为啊，就是他是不是能够更好的表达自己的需求啊？就是在这些方面，可能是我们更想要让他学会的东西。对
1: ，对就其实，嗯，我觉得，就佛佛佛系佛系里边也也也也分吧，然后。两种极端的佛系，一种极端的佛系就好，最好的佛系啊，嗯，啊、嗯，最差的佛系可能就把孩子给丢掉，那是最佛系的
0: ，就是完全扔给别人带嘛，是吧？嗯、就是也有这样的，就是这种，你你有的人在界定的佛系可能是这样的，就是反正小朋友小的时候也不记事儿啊，无所谓，就是给老人带呗，以后等他上学了，我再我再多参与，嗯，有这样的一种心态
1: ，是，就是佛系吧，嗯、就是你，嗯。每每个人都相当于有自己的目标吧，我、嗯、目标可能就是想让孩子，呃，健康快乐一些。然后健康快乐的话，那你再把这个目标，你如果在公司的话，把它当成 O P R， 嗯，对，来拆解的话，那可能生活中还是有很多命题的，就比较，嗯，但抱着这种佛系的呃心态，其实是在一定程度上就是相信。呃，你的这种养育方法，因为你有那种 A、哎、OKR、OK, 的情况下，你是有自己的养育方法的。嗯，你有这种养育方法的情况下，你的孩子就是相信你的孩子，呃，不会过得不好、呃嗯。嗯，这样的一种心态就是能够给你一种比较佛系心态。那这样子的话，你可能就知道，你可能最重要的工作是，呃，第一，比如说。呃，专注于让自己变得，嗯，更也贴近的目标一些。就比如说，你让孩子的目标是健康快乐，那很大程度上你自己的生活目标可能是更更快乐、更喜悦、更健康。嗯。然后你如果比如说觉得读书多读书能让能让自己更健康，能让自己更快乐，那可能你更多花的时间是我多读一些书，家里边也有这样一种氛围，嗯、那孩子也会因为这种氛围。往这方向走，然后如果孩子不爱读书呢，你即使创造这个氛围，他还不爱读书呢，也你也不用焦虑。你你觉得孩子他会找自己喜欢的东西，然后同时你保持着一种，嗯、呃，相对比较开放敏感的心，就你能够发现孩子喜欢什么东西，然后呃稍微稍微刻意一点往孩子往那边引导一点点，帮助他一点点，如果他需要你的帮助，嗯、那其实就 OK 了。就是嗯。就是你有这个目标，然后你知道方法，你知道通道，嗯、然后你就非常舒服的沿着那个目标来走。这个目标是你想让孩子，嗯、可能你对孩子的一种希冀，同时也是对自己的一种希冀，在这个地方。然后你也会生活，你觉得往那方向走是很舒服的，很，嗯、呃，正向的一个东西。而不是说我要出人头地比别人好，类似这种可能让自己很累啊这种东西，然后也不是我们追求的自己追求的一个价值观这样子、嗯嗯。如果你觉得自己价值观就是这样子，然后这样的舒服的话，那你朝这个方向走，我觉得问题也不是那么大。嗯嗯,
0: 嗯，我觉得这儿你你其实就是大概提到了，就是说我们俩达成统一的一个，就是说父母在孩子的这种成长的过程中需要扮演的角色是什么嘛？嗯哼，就是。咳咳我我的感觉就是有有一天有一个灵感，就是说，其实，嗯、呃，父母不是 dominator， 就是他不是这个孩子的生命的一个统治者，就是说，我要你干嘛，你就要干嘛，或者说我帮你策划好一切，我帮你打好江山，是吧？就是帮你铺好蓝图，嗯，或者是说我让你学啥，你就好好学，嗯，而是一个 facilitator， 嗯
2: ，就是他
0: 是一个。就是像组织讨论一样的这个引导者，我来做一个 timer 控制好时间，嗯、我来定好一个咱们要聊的一个主线，嗯、然后呢，我给你一些辅助的资源。嗯、但是呢，这个过程其实还是对这个小朋友本身他在做一个主导，或者说你是在一个顺应他的一个趋势下你做出的一些东西。就这,这两者，就是其实还是有非常大的一个差别的。对对对，嗯、我
1: 其实觉得你你你说那个 facilitator 这个。就是呃，可能有人没听懂这个英文，就是呃，协助者、嗯，这个点可能说的比较好。就因为我们俩在过程中，就不管是我们没有孩子和有孩子的时候，其实很多点都搭，都对这一点达成的蛮好的。就比如说当时你说，其实觉得孩子就是在我们这儿借助可能十几年、二十年的时间，然后呃，接着就需要自己来闯天下了。我们很大程度上可能就是提供一个坚强的后盾就行了。嗯，这就是在我们这边租了十八年的房子，然后走了
0: 。<笑>这是你说的
1: ？啊？这是我说的，还是我怎么记得是你说的？对，就类似这种啊，包括嗯，就是我们很相信孩子，然后给孩子一个非常安全、有安全感的环境啊。这种我觉得都是两个人达成的，嗯，非常好的共识。有这种共识的话，嗯，我觉得就是这种价值观比较一致，就可以让孩子可能。就能达到自己想要的那种那那种方式吧。嗯
0: 嗯嗯，我们现在聊点具体的吧。嗯，就是，嗯，养娃的成本到底有多,多大，或者是说养娃的代价到底有多大？需要生活中发生什么样的改变，付出什么样的东西？嗯、咱们可以拆解一下、嗯，就是比如说养娃的成本包括哪几方面的维度？嗯
2: ，就第一肯定
0: 是经济上的。经济啊。嗯。
1: 时间啊。嗯。嗯，然后还有什么成本？
0: 还有，嗯，就是心理或者是生活方式
1: 。嗯，对，生活方式也算跟时间有点类似。嗯,嗯,嗯对，然后还有什么？反正
0: 身体上的。
1: <笑>对身体，身体，身体上的对也是。
0: 也不不能否认的。OK， 那我们先从经济上的开始吧
1: 。是，嗯，经济上对经济上，我觉得问题倒不是一个，就你你之前说的经济上不是一个非常大的一个问题。就不管养、mm -hmm. 养几个孩子，可能经济上都有一个 base baseline， 还有一个 top line 这种的、mm -hmm. top line 可能没，就没有 top line， 没有没有上限，<笑>就是
0: 完全看每个人他自己拥有的这个资源
1: 。嗯、对对对对，看自己经济实力了。嗯、对 baseline 其实你就正常让孩子走我们国家的基础教育这样子来走，嗯、mm -hmm. ，我觉得每年花费可能也不是很多，然后养育的话，现在因为不管是嗯，其实。对，不管是各种各种商品啊，其实竞争都比较激烈，所以价格都不是很高。很大程度上可能花费的还是说，就家里边要有一个劳动力，这块也算经济成本的
2: 话。对，这个
1: 劳动力不管是妈妈也好，还是老人也好，还是阿姨也好，那这个人所创造本身能创造经济价值，算一个成本在里面。嗯，对对对。所以对，比如说妈妈，妈妈一个月可能之前能挣一两万块钱，那现在可能。呃，可能他之前挣一万块钱，然后慢慢能晋升，能挣到两万五、三、嗯、万。那现在可能因为有孩子，没法晋升了，他就保持了一万、一万五的这样一个 range 这样子
0: 。OK， 这一点我要表扬你一下、嗯，你看到了这个妈妈付出，不是说她当下的这个经济收入的损失，而是她未来整个职业发展这个趋势。对对对，是这样。你是看到了眼里的。嗯
2: ，
1: 对对对，是这样。给
0: 你点个赞。
1: <笑><笑>是是,是，确,确实因为。因为因为因为因为这个东西很容易想到啊，然后我自己也有体会嘛，因为自己花的时间也比较多，你明显能感觉出来，有很多地方你要有舍的这样子、嗯，对，所以呃这块经济成本相对来讲，如果你是 baseline， 我觉得是花费最多的一个，因为你长期之后的一个、嗯、呃一个经济的就一个亲亲生的可能性，可能在在这地方就断了，所以你看到很多妈妈生了孩子之后，她自己做了自由职业者。做了保险经济师，
0: 可以理解的，
1: 对对对对、就是，然后做了瑜伽教练，嗯嗯对，就这些东西，瑜伽教练，当然还有另外一个可能，因为身体原因，嗯嗯,嗯,嗯，是一会儿再说的
0: ，对，就是，是就是你可能真的是进入这种生活方式之后，你才可以理解他们为什么做这个选择，嗯嗯、是是是，因为确实是非常的耗时，而且可能他会觉得比较一下，比如说我去工作创造价值，以及说。呃，如果我请一个保姆，他的教育水平带来的和学和孩子陪伴的这种质量相对比对对，他可能会做出一个比较简单的这个选选择嘛？是是是，对对对对。然后，嗯，一
1: 线城市，比如说保姆的话，大概呃七八千这样子，其实相对妈妈的工资水平可能不够，妈妈可能能挣个两万两万三万，但是说实话，就是保姆带孩子的水平，你其实花个两万块钱来找一个保姆，那可能跟妈妈差别还是非常非常大是就是不一样。所以对，然后。呃，在经济这块儿，其实可能这块是最大的花费吧
0: 。对，然后我我我要讲的一个点就是说，嗯，其实我自己前一阵儿也盘点了一下，其实，呃，被他两岁，我自己我们大概的花费嘛，其实我发现说真的是花在他。啊、呃，吃喝拉撒上的这种刚性的成本，其实就让他活着的成本就并不是说那么的高。嗯、其实，即便在一线城市，我觉得就像刚 Will 说的，其实选择也很多，包括其实我们对于，当是他吃的东西。呃，他要入口，小时候入口的东西的质量要求比较高，嗯、所以会买一些相对贵一点的、嗯。但比如说是一些普通的玩具啊，这些其实我们有的时候也在拼多多上买嘛，就是因为中国这种轻工业发展还是挺搞，挺挺好的、嗯。其实就而且三分钟热度也用用完的东西，不需要买特别贵的
1: 。对、啊、他自己很多玩具、嗯。不入口嘛，只要检一检查那质量过关就行了
0: 。对，所以其实在这块儿支出上其实不多，我们花的更多的钱，我觉得算是改善性需求吧。就是比如说，因为我们自己爱玩，那可能我们自己愿意花在体验上的，呃，比如说像旅行啊，然后比如说是像这个，呃，包括他的幼儿园，我们可能会选择一些私立的。就是在这方面，其实是完全是跟教育理念挂钩的。对这个东西不是说一定要花这么多钱才。
2: 才好，对对对对,对，
0: 所以就是在经济上，我觉得，呃，大家其实是风险就是自由选择对。对，而
1: 且其实你可能一年，比如说你一年给在孩子身上花五十万，跟一年在孩子身上花个十万五万，我觉得差别差别并不是很大,大，很大程度上还是取决于整个父母的一个理念，然后陪伴的时间，嗯、我这可能是最主要，这样的百分之九十不十九九十五九十八的样子都不都不会过，对。
0: 对，因为我也当妈妈以后，我自己去，比如说，哎，经常会看到一些中介发一些所谓的，呃，都不叫阿姨了，他可能叫亲子陪伴师，嗯，啊，他说的就是高质量陪伴的嘛，比如说能辅导孩子功课呀，能稍微讲一些呃语言啊，或者说在行为上啊，就是有一些引导的这种所谓的家庭教师，嗯，啊，一个月也不少钱，一两万，但是其实你看他也就是比阿姨好一点。嗯,嗯，就是他的他他的英语其实也挺一般的，对，就就就真的其实是不值当的，嗯嗯嗯
1: 嗯，对对，所以对所以总结起来，我觉得就是经济是有一个 baseline， 然后没有 top line， 但是实际上你花多花少的话，完全取决于自己的经济实力，不用攀比这个事情，因为确实对孩子的影响，嗯、说实话。呃，差别不大，很大程度上是父母自己贪不贪玩，然后自己的心理的一个安慰剂啊，嗯、类似这种东西，对，嗯、实际上是这样子、嗯
0: 。同意同意啊、嗯，刚刚讲了经济上的，那身体上的成本和代价是什
1: 么？哦，身体上啊，<笑>呃，身体上最直接的可能是，可能是是母亲啊、哦呃，先是母亲、嗯，母亲因为要生孩子嘛、嗯，所以每个人生孩子也是挺有个体差异，嗯、有些人生完之后没什么问题，什么什么都没有变。然后有些人会长妊娠纹，啊，有些人比如说，呃，就有些人可能会做那个剖腹产，会有一些和身体上的疤痕，这都是还小一些。那有些人可能身体机能可能真的发生一些变化，然后包括激素发生一些变化，然后有些人就是持续发胖，这种也会有有些人产生一些疾病。嗯、那这些会只会是一些最直接的，刚开始身体健康还好。嗯 t i f 应该变化不大，都是一些表面的一些变化，还好长胖了呗。哎，没有没有，我只是说，对我只是说有些疤痕，就长胖不是问题，健康都还好。呃，然后，呃，接着到养这一块儿，就是很大程度上可能就是比较累嘛，嗯，对，然后缺睡眠，嗯，对你刚刚提到睡眠，缺睡眠，所以就很大程度上可能精神不好，然后尤其是小孩子他睡眠不好的时候，我有一段时间就我有我有两波还是三波，呃，两波失眠。嗯、呃，就两两两两块时间，就有一次是去前年的去年三月份，还有一次是呃，还有一次是什么几月份忘了。然后失眠，然后包括中间有相当一段时间就是睡不太好，中间有经常醒啦、啊，然后早晨醒的早啊，或者之类的这样子。所以就是就是他夜里边会嚎嘛，他嚎了之后，然后你就被震醒，这是最直接的。然后我就是心思比较相对来说细腻一些。然后有时候就会，呃，比较担心他，然后想一些方法，然后这种这种时候其实更影响自己睡眠了、嗯，所以睡眠会影响自己身体，然后你第二天也不想锻炼，不想跑步，因为睡不够。嗯，对，然后再包括这个娃儿也是比较呃那个需要更多。呃，副身体接触那种，所以他经常让小时候经常让抱着，然后他又是那种吃的比较多的，然后又很沉，很早就到二三十斤这样子，所以抱起来时间长了又非常累，嗯、呃，所以有段时间我是那个这个叫什么腱鞘炎吧，对，有段时间因为手
0: 老这样勾，对对对，叫妈
1: 妈手嘛，我、嗯、因为我抱他比较多一些，然后就妈妈手就会就会出来，然后就会有腱鞘炎这样子，然后。嗯，所以都是一些身体影响，所以那段时间我锻炼的时候，手手,手腕这一块是没法尽量不做这方面的运动的，基本上，所以也会我们在生他没多久，后来也找了一个私教，啊，也是为了调节整个身体啊，然后把自己身体练得更强壮一
0: 些。对我当时还专门为此发了一个朋友圈，叫做为了扛起生活的重担，首先要要背起沙包的重担。是。就真的就是带娃以后，你会发现说。呃，身体是多么的重要
1: 。是，所以对，其实老一辈人说生孩子早，其实是、呃，有一定的道理。对，有一定道理。虽然说生孩子早的话，你可能很多人不会养育啊，但是如果你会养育，想要孩子的话，喜欢孩子，早一点生，确实在身体方面真的是占优势太多了。一个是妈妈生孩子早一点也好，然后我们带孩子也明显感觉到以前。年轻二十多岁的时候熬夜都很正常嘛。现在自己不会熬夜，但娃儿就是逼迫着你熬夜，然后你就会很难受、嗯
0: 。对，就是那种就感觉是你每天晚上都去蹦迪到三点的那种感觉
1: 。<笑>这个这个主要是妈妈当时喂奶也挺辛苦的。对,对
0: ,对我当时是，呃，就是看过了凌晨一二三四五六点。的北京吧，比科比还强一点。对对<笑>科比
1: ，科比只是看到四
0: 点。<笑>对，就是因为你每每一两个小时就会起来喂一次，所以基本上每一个阶段那个、嗯、呃黑夜颜色的变化都被你就是很熟悉
2: 。对
0: 。然后我当时你刚刚讲陪睡嘛，就是他的问题是在于说呃就是入睡难啊什么之类的。但我是我是陪完他睡以后。就他小时候，因为他起醒的特别多，然后每次又哭嘛，然后，嗯，第二天就是，第二天身体上那种难受啊，就是我不知道怎么形容。然后有一天我为此专门也发了一个朋友圈，就叫做，就是就感觉被被人打了一顿一样。然后呢，说是要 SPA、吃好吃的、健身、然后买东西，所有这些来全套才能弥补我那个创伤。才能就是心理上会觉得好过一
1: 点。对对对，所以这里可以推荐他，大家加一下 Tiffany 的微信，因为朋友圈很好玩。<笑>就哎，我、anyway, 我再加一句啊，就是因为我之前像我出去，比如说出差啊，或者是干一天活特别累的时候，我喜欢晚上跑一个半个小时到一个小时的步，然后这样子的话，其实。可能也没那么久，二十分钟就够了，可能跑不了那么久。但这样的话，其实就会身体就很舒服，然后自己运动完，然后疲倦感一下就消失了。我是这种人，但现但是现在是你，如果你缺睡眠就不一样，你缺睡眠的那种累是没有办法通过运动来解除的，你运动只会特别难受。所以缺睡眠是没有办法运动的，这一点也是挺难受的。也因为因为以前一累，跑个步运动一下就好了，现在一累只能去睡觉，然后有时候又睡不好，就很难受。啊、uh,
0: ，OK。那身体上的，你觉得都总结的差不多是吧？就主要就是睡眠嘛，以及其实你就是整个体力上的充沛程度，因为特别好，特别好玩儿，就是说，经常我们小区里也会有一些家长碰到会交流一下，比如说某一段时间，某一家家里的阿姨休息了，然后就看到是妈妈或者爸爸带，尤其是爸爸，就是感觉哎，平时这个爸爸也是一个能量满满、精力充沛的这种正值壮年的人，然后他说。就是每次看到我们都会吐槽说太累了，说呵呵说阿姨赶紧回来吧，老人赶紧回来吧，然后就感觉他随时随地只要逮到机会就会坐在就是路边马路牙子上休息的那种。
1: 对，就所以这块其实我们俩<笑>我们俩这个经验也是有一种 bias， 的，就是 bias 在一个是不是每个娃他睡眠都不好，当然呃我估计一半一半左右，就是小一半就是挺大一个比例的娃睡眠都不好，另外一个。bias 是在于我们平时，呃，平时是有阿姨的，所以这点就是如果没有阿姨，这个娃儿能让我们带的，就是真的是天黑地暗、天昏地暗这种累，嗯、呃，所以有阿姨其实减轻了百分之七八十以上的一个带的强度吧，所以对，所以其实如果家里边没有阿姨，然后也碰到这种睡眠不好的娃，可以想象，然后如果。爸爸再不帮着带，
2: 对，只是妈妈,妈,妈一个人
1: ，我真的难以想象这个妈妈的就是带娃的一个一个一个累的程度，真的是天天沉浸在这种睡不够，然后跟娃粘在一起，然后又要照顾他情绪，天天还要哇哇哇的叫这种这种感觉里边，就是妈妈的情绪还是挺挺难受的。对啊，所以我
0: 们现在就是讲了身体，其实你刚刚提到，其实更多是心理上的
2: 。哎，是，
0: 就比如说，即便像咱们，呃，没有说陪孩子，就是说大部分时间陪孩子睡，我们周末跟他睡嘛。就是其实除了身体上累以外，其实心理上的牵扯是大的，嗯
2: ，对吧？对，并不是说
0: 有了阿姨，我们就没有任何就是需要投入的东西，是是。所以你觉得就是怎就怎么去描述我们心理上的这种就累度？就是它是难在哪里？嗯，是说你需要嗯，就是不断的为他操心，就是不断的去留意他的变化。然后呢，要去协调，就是整个家里面就这种养育他的方式和方法
1: 。对，就其实我觉得，嗯，对，就是两块东西吧。一个确实挺累的，因为你因为他小时候一养他，你就是事儿还挺多的。他你要不断的很快要换尿包，给他清洗，喂他吃东西，然后。一天还要睡三觉，算是晚上那一觉，上午一小觉，下午一小觉，然后还得想让他出去晒太阳玩一玩，反正一整天排得满满的，就脑袋不停地转，然后只有他睡着的时候，你才能稍微休息一下，然后就是睡着的那那可能中午那一个小时，就是上午一个小时，下午一个小时，那一个小时到一个半小时，就感觉，呃，那一个小时过得真的是太快了
0: 。<笑>就是孩子只有孩子睡觉那会儿，就是家长才有机会躺在床上，就是刷个手机呀、啊。对对对。就是、我自从就是呃就是坐月子的时候，我才爱上了看短视频，你知道为什么吗？<笑>因为我以前都是看那种长视频，然后我觉得短视频都太那种所谓的。就是那种，就是及时刺激，是吧？对对对我觉得其实是不好的对对对。但是当孩子养孩子之后，你发现所有的时间都是碎片时间，对你没有机会看长视频，嗯、你就爱上了刷抖音的这种短视频、嗯，就是稍微能放松一下、对对对放空一。下。
1: 睡着的时候刷刷视频，然后喂奶的时候刷。视频，<笑>是没错。对，然后这是一块啊，就是难度。另外一块难难,难度可能是我觉得，呃呃，就是一块是真确实难，另外一块可能是我们自己觉得难，因为。两个人的生活真的是太舒服了、嗯，所以这种生活方式的改变 ，sorry 又到一个核心话题了，好像对生活方式的改变，然后，呃，时间专注力都放在另一个小生命的一个这种大的变化，以前都放在自己身上嘛，就即使两个人，其实两个人是很独立的，所以这种巨大的变化，让自己从一个好生活突然变成一个紧张的。专注于外在，完全没有内在的一个寻求的这样一种生活，嗯、我觉得，啊、呃，变化太大了，让人就是，就是简单来说，突然间受苦的感觉
2: ，这种感
1: 觉，嗯、然后让你会感觉非常苦。但如果说，就刚刚我举的那个例子啊，如果说，比如说家里边没有阿姨，就是父母，就是父母两个人在带，甚至说很大程度上可能在母亲的一个人身上，他可能感受到痛苦。我猜啊，这种有点站着说话不腰疼。我猜可能还没有那么，就是习惯了之后还没有那么强烈，因为你已经知道哦，这就是日常，你心态已经放平了。像我们现在刘阿姨，周一到周五就是非周末的时间，我们没陪，没有说全天陪她的时间。然后白天其实就还好，就是很正常的一个个人生活，只不过要工作也挺累的。然后，但这种，然后如果你想想把这种生活全都填塞成孩子，我觉得这这种差别还蛮大对我说两点吧，一个是确实挺累，另外一个是这种对比的生活的累。嗯
0: 嗯嗯，其实我觉得可能更具象一点的话，就是说，呃，有了孩子以后，嗯，首先他自己的这个 schedule， 就比如说，就像 Will 说的，他的每一个时段他是拆分的、嗯，就比如说他可能小时候吃的也蛮多，是吧？嗯、所以过一会儿他可能就要吃，嗯，然后呢？比如说他小时候睡的也多，所以你要考虑他睡的问题。比如说睡前要做一些睡前的程序啊，然后睡后他可能要吃东西了，吃完东西他又该啊、呃、出去进行户外的一些活动了。所以其实每一个时段就是切割了之后呢，就是其实你没有太大人自己是没有一个长时间属于自己的时间，嗯啊，所以你这个时候呢就会就挺难规划的。是、啊
2: 、是是是。然后
0: 这个东西是一个。然后另外就是有了孩子以后，尤其像我们这样的一个家庭结构，其实是需要去统一战线，做一些协调和组织的工作。嗯嗯、呃、比如说，哎，对，嗯、呃，是吧？我要去去跟阿姨沟通，是，呃，一些就是方向上的东西，策略上的东西。然后呢，我可能还要去关注一下阿姨的执行，嗯、如果她执行的不对，我可能还要去调整。嗯。啊、呃，那这就跟比如说，如果是我自己带，我自自己调整，自己马上就执行，其实可能、嗯。花的时间肯定是量级是不一样的，难度可能也不太一样，但是没有办法、嗯，我们就选择了就是这样的一种方式，所以我们可能也只能去接受这样一个结果。嗯嗯嗯是是是，就
1: 其实嗯，哎、呃，有有有对有阿姨有有阿姨的话，我觉得相对来说就是舒服程度肯定还是没有比没有阿姨要强很多的，尤其是在孩子两岁之前。主要靠养这一块因为养基本上是比较标准化的一个东西。嗯
0: ，我觉得对，就是像我们的话，一岁半之前吧，因为我们家孩子比较早熟一点，一对对，早熟
1: 一点、嗯。然后一岁半之前吧，大部分孩子可能两岁之前就是这样子。嗯、然后比较养嘛，养比较标准化，然后阿姨也比较好执行，你给他说了，他改也比较容易。嗯，但是到育这一块就是绝大部分阿姨，我觉得真的不太行了。就很多阿姨，就为什么很多让老人过来带？呃、当然也是为了省钱。然后我们自己也学的。啊，小点声，阿姨别听到了
0: 。<笑>我就觉得，我觉得这个不是说阿姨或者是老人，其实老人也一样的。就即便是说我们的父母，其实也会遇到说你需要在理念上不断的和他对齐，对，不断的去去让他就是改变他自己几十年的行为习惯，太难了、嗯。对，就
1: 相当于两岁之后的话，你其实。就拉通在育育的话，这一块真的是整个心理、性格、情绪上的，嗯，这个是改不好的一块东西，就解决不了。嗯、就比如说我们家孩子哭闹，呃，哭闹的时候要一个东西的时候，阿姨是完全管不住他的，就是就是管不住，给他说各种方法学不来，就一个五十多岁的人就学不来这个东西，所以还嗯，对，听到这儿就其实我觉得有些呃，就确实有些孩子没有没有孩子的听众可能会觉得就是。嗯，呃，会就之前吧，可能听我们之前，包括我们自己没孩子也会觉得有些家人他们那么操劳，那么累，啊、呃，那还是觉得他们不够佛系嘛这些东西。但其实我我我总结成一句话就是，玉我自己感觉，虽然我们还没有到很玉的，但是现在有一定的玉的过程，我觉得玉可以佛系，很顺着，你定好目标就行，比较佛系。但养真的很难佛系，养
0: 可以佛系，玉不能佛系
1: 。呃，玉不是。玉可以佛系，我说这个佛系就相对来说就是，你可以让自己轻松些，孩子依旧发展的还不错。但养的话，其实是孩子拉着你、拽着你、逼迫着你。就比如说孩子，就、啊、比如说孩子生病了，啊、你怎么着？其实养
0: 其实是以孩子为主导的，嗯、呃、但是玉的话，其实大人是可以有对有自己的对有自己的节奏的，明白走，懂对对对，你大
1: 不了啊、呃嗯，他你今天不学乒乓球了，对
0: 对，或者是说呃，比如说他。呃，吃饭的这个行为，我要引导他，我可能把他时间先拉长，这个是以家以家长自己的这个预期可以调整的，嗯、是吧？我不我不求，比如说一周内让他改变，我一个月让他改变其实、嗯、就可以了。对对对
1: 对对、嗯，这种习惯性的东西、嗯，但是比如说他拉屎了，你要立马处理，然后他嗯、呃、有情绪了需要你安你可能得需要抱抱他这样子的、嗯。你不能说把他放在床上不管他，嗯<笑>嗯、<笑>我觉得不太对这个东西，反正就、
0: 嗯啊。那那那。那生活方式上的改变呢？你觉得，尤其是，就是我们之前上一期讲婚姻的时候，也讲了蛮多，就是对于生活方式上的改变。对
1: ，对生活方式确实改变。除了
0: 说两个人的呃高质量的这种二人世界变少了一百，嗯，其实还有哪些改变呢？嗯
1: ，挺多嘛，也也正好因为这两这两三年正好摊上疫情嗯嗯。对，嗯，比如说两个人。就如果没有疫情，嗯，其实两个我们还是有挺多两个人的时间的，嗯，因为毕竟有阿姨在，然后父母偶尔也会来一下，然后我们俩其实想出去玩一下也是 OK 的，嗯，但是因为有疫情，其实你不敢走，因为你怕万一北京这么严的政策，你回来，万一不让你进北京或者隔离，是相对来说就是风险比较大，因为有孩子在嘛，风险比较大，所以影响会比较大。那其实
0: 就是孩子影响了你自己的这种。呃，风险的、就是，风险的预期，风险的预期，核心是风险的预期。嗯、对
1: ，风险预期、嗯，就是以
0: 前你其实是不怕风险，但你现在你就要降低这个风险。嗯，
1: 也不是，就是风险变大了吧，或者是嗯嗯对你说预期，也对、嗯，就是你感觉风险变大了、嗯。以前两个人隔离还是两个人在一块啥都不影响。嗯，现在影响的是娃嘛。嗯，所以相对来说就出去会比较谨慎一些、嗯，两个人的生活。然后，所以旅游这一块其实少了一大把啊、嗯。然后。生活方式上就包括
0: 包括社交
1: ，对社交，社交的话，现在也会影响你很多的社交。对，然后我觉得社交，就
0: 比基本上我们可能在，嗯，一岁半以前，其实我们很少就是去参加一些非熟人社交，基本上没有非熟人社交。对对对，即便是社交，可能因为我们每周可能只有半天一天的。属于个人的时间、嗯，我们可能就会自己去休息，自己去去复原自己的经历。呃，或者找一些熟的朋友，或者找一些非常熟，就是不需要花太多能量，而且大部分情况都是，比如说他们是结婚的，以及是有孩子的人，因为相对来说，就是大家可能能能共同聊的话题会多一点。其实并不是说是因为以因为以前我们谈恋爱，或者是就是刚新婚的时候，我们还还吐槽我们有些朋友为什么说有了孩子以后从来就没有出来过，然后现在觉得太正常了，因为他确实。就是对他来说，他的时间是绑定的，绑
1: 定的、就是，而且很零碎，而且
0: 很稀缺。对，就是他的闲暇时间是稀缺的，所以他可能需要更加，呃，精准的去规划他这个时间怎么用。他可能就没有办法说，只是单纯出来，呃，喝个酒聊一聊这种。就是他可能要做一些可能更加有目标性的东西。嗯，然后，嗯
1: 、然后，哦对，包括我们两个。嗯就是，起码在我心里边是，我觉得在听众的心里边也肯定有这个影响。就是包括我们自己选择工作上做什么，哦、然后不做什么，其实脑子里边还是有个弦儿、嗯。就是因为、嗯，比如说我自己，我也是花时间孩子跟孩子时间比较多，所以我自己跟大部分母亲类似，我觉得就是自己会想着自己这个工作会不会影响跟孩子陪伴孩子的时间。嗯，所以那种呃，比如说。非常忙碌的工作，需要加班的工作，如果不是说，我会把这个成本变考虑的更更更严峻一些、嗯嗯。对对对，如果说这个不是一个非常非常好的机会，可能自己现在都不会考虑。所以包括自己现在，我们俩一块出去玩啊，包括跟朋友出去玩，嗯、晚归的晚归都很比较少。是。对是，晚上的时间就感觉好像在家里边就在家里边这样子就，就就真的出去喝个酒啊，到晚上顶多到十一二点。过了十一二点再回来，这种日子都很少。就
0: 我们就基本上不会在外面过夜了，其实。肯定不会。嗯，对对对。对然后那那正好说到这儿，呃，你有什么就是有了孩子以后你自己才增加的一些生活习惯或者是癖好吗？嗯
1: 、啊，你先说，你肯定有一些答
0: 案。对，就是我我我是有了孩子养娃了以后，我才有了喝酒的习惯啊。对，因为我自己其实本身就不是一个酒量很好的人，嗯、然后我以前也没有觉得说喝酒是一个很有。很有，不管是说给我就是这个味觉上带来的这种体验感，还是说心理上的都没没太有。嗯嗯、但是养娃以后，我突然就觉得说，喝酒是一个最快能达到一个呃休息和放松的方式。嗯,嗯就因为它不需要你出门，不需要你换身衣服，然后你在家里直接开一瓶酒就能进入一个状态，是一个最低成本进入那种放松状态的一种休闲娱乐
2: 。是。嗯，
0: 是对，对，也不需要约人，也不需要花时间，然后就对我来说是一个，就比如说有经常，比如说我跟 Will 就是陪了孩子周末一天，然后把孩子终于送上床了，睡着了以后，我们俩就会开一瓶酒庆祝一下，今天终于结束了。<笑><笑>对对对，对，这这是一个新鲜的新鲜的这个生活习惯，还有就是呃。运动变多了，虽然说以前我自己自认为也算是一个喜欢运动的人、嗯，但是呢，现在就会更加的有规律性一点。这里面其实有包含了一些说，因为养孩子带来的你需要去发泄能量，嗯、啊，你要需要去发泄情绪，嗯、然后也有一些对，也有身体上恢复的这种刚需，就是说我要减肥、嗯，还有一部分就是说我要增强我的体能，是吧？嗯、这样能让我更有能量的去面对，呃，就是可能。更有难度的生活是
2: ,是，嗯，是是是，
0: 嗯，我你有什么新鲜的爱好吗？嗯
1: ，我一下子没想起来，就是感觉
0: 爬山呢。啊<笑>
1: 、呃，爬山，对我本身也挺喜欢爬山的，但确实是从有了孩子之后，才跟一哥们儿当时有，反正二零二零年当时是非常有
0: 规律的在爬山。报复式、报复性式的爬山，就是我之前就是，只要带完孩子一晚上对对对，第二天他一定要去爬山。就周末带孩子嘛，然后周六晚上带
1: ，然后周日，然后上午、中午的时候我们就去爬个山。因为，嗯，就是就我之前说的，就是运动能恢复一定体力，但还是困。然后我周日晚上就会睡得特别早，然后但是周日白天会去爬个山。爬山是一个特别好的运动，就它不会像跑步那么无聊。然后，因为你的景次在变，然后你的陡峭度在变，有变化。然后呢，它又不是那种剧烈运动，心率会非常提高特别快那种东西，在缺睡眠的时候特别不好。所以爬山非常好，就有一点像快走，但偶尔又有变化这种感觉。
2: 嗯，所以爬
1: 山好。爬山是我二零二零年当时做的比较多的，二一年也有一些，今年少一些。呃，然后我觉得很大程度我自己能感受到的，嗯。反而是一些自己自己习惯上不太好的一些东西，嗯，比如呢？对，像以前我会，我会相对来说是一个比较，也不是说自律吧，我状态会相对来说挺好的，然后看一些书啊，学习一些东西，然后，但有玩儿的，尤其是比较累的时候，嗯、呃。就你能量是能，每个人就是每个人能量真的是有限的。就你能量花光了之后，票花光了之后、嗯，然后又比较累，然后工作上可能又会比较烦事儿多一些的时候，你就不想读书了，嗯
2: ，嗯然后也
1: 不想学一些新的东西，就想看一些无聊的东西，嗯。那对这种东西在，在反正在最近这半年还挺多见的，半年一年还挺多见的、嗯，对对对。就是
0: 增加了一些不良的癖好，就是打了引号的不良的癖好，就是以前的你可能不会做的事儿。对不
1: 良的皮行业，<笑>反正就整个会有一点点比以前颓一点的感觉、嗯，这样子。对，但这种感觉，嗯，就是呃，自我圆说的话来讲的话，也不是一个不好的。偶尔颓一下，你能找到不一样的感觉，就没必要老是自律这样子的一种感觉。就那个句话叫什么 c a p p y Day 吗？ Capidium, 是吧？嗯。对
0: 。Seize the day 是吧
1: ？对 ，Seize the day 嗯。嗯嗯
0: 。OK， 啊，那我们刚刚就是花了很大一部分篇幅去讲这个带娃的成本啊，就是就是这些可能看看似是一些代价吧。那你觉得收获呢？养娃的收获最大的是什么？我相信就是收获也蛮多维度的。你觉得带给你就是最大的收获，你觉得最有成就感的地方在哪里？就是我们也不这节目也不想就是说劝退给大家吧，就是我觉得更多是说让大家去客观看的看到天平的两面吧。
1: 嗯，你先说这个正能量的东西，我理一下
0: 。我的感觉是说，呃，有一种说法就是说，嗯，就是养育孩子的过程是你和孩子一起长长大的过程，嗯、就是就是你感觉是你去重温了自己的童年，嗯，就是因为你自己童年其实当时你是一个无意识的长大嘛，所以你很多自己的行为习惯可能也是父母施加给你的，但是你现在是能够在你自己。呃，基于自己几十年的这种人生的体验，你能重新去回顾说，呃，怎么去过自己的这一生？所以你会，你会从他的身上去，去，去实践这个东西，然后在他身上能看到结果，你会觉得很有成就感。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，是我，我感觉是类似的，就是，嗯，有两块儿，我觉得会是比较大的成就感啊。嗯，嗯呃，第一块儿其实。先先先说先说一块，儿。就是刚刚 Tiffany 说的这一块，儿，这一块儿确实对非常多的人都是一块非常大的一个养娃的一个体验，就是跟娃,娃一起成长。呃，比如说对我来说也是，就是其实我对这一块感受并不是那么强烈啊，因为之前我自己做教育的，嗯，所以我对教育啊、自我成长这块反思的还是比较。多的相对来说比较多，所以养娃这一块带给我的更多的反思并没有那么多，嗯，但是还是能以实践的感受到不少东西。就比如说最近比较强烈的，就是娃正好处于一个自我意识非常强烈的一个阶段，什么东西是我的，嗯、呃，然后嗯。然后出去玩的时候跟别人一起，别人抢玩具，我们今天早上还在说。然后如果自己的东西被抢了怎么处理？就因为以前老一辈子的人，因为生活在小地方嘛，大家的处理方式都是说，如果孩子东西有别的孩子要你的孩子东西，大家都鼓励让出来这样子，然后一起玩那样子，然后给别人，尤其是给年龄小的人来玩。但这样的孩子其实会缺乏一种自我拥有的这种意识，没有这种自我拥有意识的话，其实他会嗯，就长大后在在在在整个这一块的情绪会有，就是没有自我，其实就不会分享这样子。嗯。所以现在处理方式都是说，哎，自己的就自己拿着，玩好再给别人。嗯。啊，除非这个东西是公共的。嗯、所以这块其实是跟我跟我们小时候教育差别挺大的。我自己以前也是读到了不少这块东西，但真正在实践里边。然后感受到娃的整个情绪的变化，我觉得还是挺不一样的。现在我们就给他做 role role play。然后昨天昨天的时候，玩还给我，然后说我是他的老师，然后他自己拿着他自己的小救护车，然后说，呃，我玩，呃，我的救护车玩啊玩，玩完了啊，给老师，老师你可以玩了。然后老师玩完了之后，我装住老师，我玩玩完了，我玩完了可以给给贝塔，然后贝那贝塔玩完了之后说，那我。我我我可以，我装作老师，我可以玩你的救护车吗？然后孩子就说不可以，我还没有玩完。我觉得这就是一个挺好的一个反馈，跟之前的教育确实挺不一样的。对，这块长不长
0: ？不是，其实你说的那个东西跟我那个其实是一回事儿。对，就是说你是把你的一些教育理念融入到了和他的相处中，并且你能看到一些。呃，正向的结果嘛，是其实,其实是一样的。
1: 是是,是我其实就说的更具体一点，相当于是、嗯对，这是一个点嘛，就是这是一个正向的成长。还有一块儿很正向成长，我觉得现在开始慢慢体会，就是孩子能给你的那种家庭、亲人、亲人般的亲密感，那种 intimacy， 嗯嗯，这种在孩子一岁一岁之前的时候，其实是非常稀少的。嗯，孩子就是靠你养一个小动物。然后从一岁之后，慢慢的开始有一些，我觉得越来会越多，然后越长大，这种 intimacy 会越强，这种家庭感、亲情感会越强，嗯，所以这种感、这种感觉可能是我更期待的，嗯、且更给我更多正反馈的东西。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得就是养孩子是一个什么样一个东西呢？就是说，嗯、呃，我们可能经历了一些。呃，自我的成长以及说对于自己的一些反思，嗯，是吧？就是基于原来的学习啊、工作啊、生活、啊嗯、什么的，嗯。然后到了一定阶段呢，嗯，你自己总结出了自己的一套哲学、嗯、或者一个体系，嗯。但是呢，你因为你自己已经成型了，你其实很难去再次创造。嗯。嗯当然，自己肯定也是在自我修复、自我迭代嘛。嗯。但是这个肯定是一个比较慢的过程。嗯。啊、嗯，但是孩子呢，就不能说他是你的作品。但是你在相当大的程度上，你是在去塑造了它。然后呢，然后你塑造这个过程，其实是你基于人生，呃的一种价值观呐、啊，包括应该怎么去做选择呀，就所有这东西的一种呃呈现。对，对，所以这个东西是很神奇的，因为你在别的地方，你可能创业，呃都不会有那么直接的反馈。因为它是一个可能更长，呃，更需要其他人的参与一个一个综合型的一个工程，但是在孩子身上，它可能相对来说，啊、呃，更直接、更肉眼可见一点。
2: 嗯嗯
1: 嗯，对，对我觉得整体养孩子，嗯，就是正能量的话，其实就是大家如果听了这个这个播客，觉得成本很高，然后还挺难，其实是因为我们想把这种。呃，更真实的东西展现出
2: 来。嗯
1: 嗯嗯，我们也想吐槽一下，呵呵但但确实，你如果想用这个博客来决定自己养不养孩子，要不要孩子，那其实是，嗯，不能做这生意。我觉得养孩子这个东西就是很简单，喜不喜欢孩子，然后就可以了。如果你喜欢，挺喜欢孩子，然后我觉得就就养呗，对
0: ，嗯。就首先第一就是要喜欢，第二是呢，你在这个过程中你还是保持保持着一定的自觉，嗯，然后你能知道什么时候我可能，呃，需要去补一点育儿知识啦，或者是说我需要去调整一些自己的行为，就是说，呃，是一个动态的一个过程，就并不是说我要完全在知识储备上，就各方面经济上都要准备好，我才能要这个东西。其实我们刚刚讲那么多也是想讲说，这个东西是有非常多维度。就是不是说你自己说准备就能准备的，对,对对对对。然后呢，也非常多个体的标准和能力的区别，所以也不是需要跟别人去对比的
2: 。嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 对。养娃就是养娃这个东西，跟我选择，比如说对我来讲，我选择要不要去创业，其实还挺不一样的。因为、嗯、呃，创创业大概率是失败的，嗯，养娃是基本上肯定是成功的，你起码能把一个孩子给养起来，
2: 嗯
1: ，然后。嗯，而且创业是孤独的、嗯，就你周边其实创业的人相对来说挺少的，而且大家做的事儿也不一样。嗯，啊、嗯，但是养娃，大家你不是孤独的，所有人都在养娃，就大家都在养娃，所以你能找到非常多类同人，一点不孤独。所以并不是一个养起来之后，并不是说那么孤独的一个事情。所以我觉得就是喜不喜欢，嗯，然后就决定了，不用听那么多，考虑那么多成本和收益的东西。对，
2: 嗯
0: 嗯。
1: 听一听的话更，更更有一个整个的明知感
0: ，对对。那其实你这就进入到我，我其实也想就是讲那个话题嘛，就是你刚刚其实是在给一些想当爸爸妈妈的人，就是做一些建议嘛，那、嗯、啊、呃、或者是一些新手爸妈，嗯、呃，那你觉得说怎么能让他们就是养娃整个的体验可能更好的一些小技巧，或者说我们走过一些弯路，就是避免大家再跳到坑里面去，能够，因为可能有些坑肯定是会进的，嗯、但只是说可能。让他们先提前预知到会跳出来快一
2: 点。嗯，我
1: 想想啊，有一个一个有些短期的技巧和长期的技巧吧。嗯,嗯呃，先说长期的技巧。长期的技巧就是，我觉得在养在生娃之前吧，生之后可能会比较忙，生之后也保持着就是多读一些关于育儿的相对权威的一些书，就比如说嗯。儿童儿童心理学这样子类似的有挺多不错的一些读物，嗯，就讲的都还挺好的。我们之前买过一个婴儿，应该是叫婴儿婴儿婴儿心理学还是什么东西，然后它里面就巨多图，按照图给你讲的，我觉得就非常容易，非常易读。嗯，多看一些这种书，把整个孩子整个发展的过程，有很多。就是你看过程中会对自己的成长有很多反思、嗯是，是。然后你有这些反思之后，你其实就知道，哎，我这个孩子应该怎么来养了，你就知道，嗯，我这孩子目标，比如说我们就其实就知道想着孩子快乐健康，其他的就靠就靠到他自己了。这样你的目标就形成了，目标形成了，其实你整个长期来看，你把孩子养到十几岁。二十岁的时候<咳>，那其实你整个一定是一个非常强的一个正反馈的一个过程，嗯，啊、嗯，这是一个长期会让你的整个养娃的过程，你回过头看是非常好的，嗯，这是长期技巧、嗯。还有一个短期技巧呢，其实就在于怎么短期能让自己养的别那么累，或者说累中也能够得到很多快乐，就是，嗯、呃，很多地方还是要细一些，啊、呃，想的清或者说想的清楚一些，就比如说你们家要请阿姨。那一定要想好多查一些资料。你们想请,请阿姨是什，需要什么样子的？然后，呃，什么样阿姨是好阿姨？把这些准备工作做好，别就是一请阿姨就随便请了一个，或者是没做特别多功课。一定要有多一点自己独立思考，或者说，比如说，呃，孩子的养的过程中，比如吃饭的习惯什么的，能够有长期影响的，哪些我应该坚持，哪些我就不太管它了，因为每个人的养的方法不一样。然后。比如说，比如说，随便举个例子，就比如说，呃呃，出去玩然后回来洗澡这事儿啊，我老人啊、阿姨他们可能洗澡就会洗得特别干净，每次出去玩都要洗澡。那我就非常无所谓，脏一点脏一点，他想睡觉就睡觉，不想洗澡也可能也就算了，或者随便给他泼一泼，这样子也行。但这时候，如果对方洗得非常干净，把孩子情绪可能闹得稍微有点不好，你也不用太管他，可能没有特别大关系。嗯、对，有些该放开的放开，该插手的插手，哪些有长期影响，哪些没有长期影响，自己想清楚、嗯。我觉得这个可能是短期一些小技巧吧，短期可能说的比较泛一些。嗯嗯嗯，就
0: 是我觉得还可以补充一点啊，就是他刚刚其实是在讲养育过程中的嘛，对我是觉得是在。养育以前的话
1: ，哦，新手爸妈呀，嗯
0: ，对，我觉得在养育以前的话，其实可以多去跟一些呃身边真的有孩子的朋友多去呃接触接触，嗯嗯，就是让你先有一个代入感，嗯，就在你做决策的时候，因为其实就跟通过我们刚刚整个的博客可能都在讲。呃，我们想象中的跟实际上的差别有多大嘛？这也是我们想带给大家的一个更沉浸式的一个体验，就是，呃，确实这个同理心是很难建立的。嗯、所以在做这个决策之前，你们多去跟他们接触接触，而且可能就是不同类型的家庭，你都去看一看，其实可能也就能缓解你一些焦虑了，是吧？你能看到 ，OK， 其实孩子都各有优缺点，嗯，其实也都,都有自己擅长和不擅长的，或者难带的点，嗯嗯。就是可能都有吐槽的地方，然后呢，相对来说，你可能就对于养娃这个事情没有那么大的包袱和压力了。是啊，然后也在这个过程中，可能提前的预知到一些呃可能会有的坑，然后你就会自己就像 Will 说，就找资源嘛，不管是说一些书呀，或者是一些纪录片呐、啊，或者是说一些课程啊，可以自己再去弥补这一块的。对，然后我其实跟 Will 一样，也是在育儿的过程中会觉得说，呃。嗯，其实是一个自我反思的一个过程嘛。嗯，其实就是还是回到那个终点，就是育儿育己。就是，就首先你把自己整明白了，就能把孩子相对来说整得明白一点儿。但自己就是整明白这个东西是什么，就比如说我这个人他最核心要坚持的东西是什么？嗯，啊，就是我要培养的主要的能力是什么？我不可能是什么都培养，嗯，是吧？那这个东西孩子的这个。三观肯定是跟家长三观是一致的，所以其实是逼迫家长自己去反复的去筛选和自我去去去明确这个标准的一个过程。嗯，对，嗯对。然后还有就是身体要练好一点哦，<笑>就是能量强，我觉得还是挺重要的。就是因为其实我觉得养吧是一个 multitasking， 它是一个就是，嗯、呃，为什么说很多人啊？我我感觉我自己观察就是。如果有一些他生活比较规律的人，养娃可能是他遇到的第一个，就是这么大规模的 multitasking。嗯
2: ，
0: 对，所以他会觉得一下子会觉得很有冲击，或者说很有挑战，因为他可能以前的工作学习也会相对来说比较的简单单一，就是我怎么我只要怎么付出，可能就有一定的收获，就是这个路径是很单一的。但养娃它可能是一个非常多线条的相互影响的一个东西，所以。呃，又需要去统筹人呐、啊，又需要有一些科学支持，又需要有一些执行力，又需要有一些时间管理能力。所以对有些人来说，他可能相对来说会这个跨越会比较难。但是像像咱们，因为我们创业嘛，其实我觉得是有一点类似的，所以相对来说这块的这个磨难就是就提前经历过了，就会相对来说好一点。但是整体来说，嗯、呃，就是还是需要有更多的精力才能把这些东西。都都都都给弄好，对，不然就很容易把自己折磨的每个人样是
1: 是,是，确实挺不容易的，嗯、对，就，哎，就就反正对我来讲的话，就是，呃，创业都没有失眠过，养娃就失眠了好多
0: 次。对<笑>对。那这个跟他自己的性格有关系，他
1: 就是确实是一个能够把你，嗯、因为他是有又有亲密关系，又有非常紧张的工作度。嗯嗯所以能把你自己呃性格里边、情绪里边最极致的，就跟亲密关系里面两个人相处似的最极致的一些东西给逼出来，这种感觉。创业的话，可能也会这样子，对，也可能我创业的强度没那么大吧
0: 。对对，就是其实就是一个被迫直面自己嘛，是吧？
2: 对对对,对、
0: 嗯，被迫直面自己，有些可能就是你会发现，其实养娃也是自我去回顾哦，原来我自己性格上的有一些呃。很浅层呃，就是很一很深层的东西，我自己可能都没有发现，但是在养娃过程中可能就暴露了。嗯，是是是，
2: 嗯，
1: 就还挺那个，就他小时候我记得好像都，嗯，就还不到一岁的时候，啊、嗯，我当时都有一些情绪上的一些爆发，但反而现在我感觉越来越好了，可能是因为当时以前花的心思也确实能看到一些呈现。嗯
0: ，嗯对，那你还有一个问题啊，我们可以探讨一下，就是说。呃，你之前我也跟朋友聊过，就是你觉得为什么外国的父母带孩子看看上去更轻松一点
1: ？嗯，对我们我们确实聊过、嗯，我们也聊过这个话题，我记得。对
0: ，就是零零散
1: 散的聊过。对
0: ，我觉得可以把这个点也嗯分享给就是我们的听众吧
1: 。对，我觉得就是之前嗯之前理解不不太理解这东西，就能看到这种现象，不是特别理解。现在我觉得感觉我已经找到了，好像里面的主要逻辑点是因为、嗯。嗯嗯，确实因为整个生活节奏吧，就比如说我自己现在带娃的感受是，比如说你让我完全不工作，然后或者说工作很轻松那种，然后去其他时间去带娃，嗯
2: ，
1: 就还好，就就挺舒服的，我都愿意全职当全职奶爸，我觉得都没啥问题，就别让我。别让我忧愁家庭的前途，别让我忧愁家里边赚钱的事情，别让我忧愁工作上的烦心事、嗯，我觉得就很就很舒服。然后周边有那么多人跟你一样这样带娃的方式的人，你也不觉得孤独。但是在国内的话，其国外其实就是类似这种环境，工作比较轻松，嗯、然后
0: 也有保障。
1: 对，带娃大家也都也都相对来说比较佛系一点，然后自己也没那么多烦心事感觉是这样子的。然后在国内就不是，其实烦心事很多，大家也比较卷，嗯、然后。你除了带娃之外，工作上还有一堆烦心事儿，还得给家里边挣钱。然后周边，其实大家带娃的方式就还挺有一，确实比国外攀比的要严重很多。国外相对来说教育还算比国内就也有极端化，但整体中产阶级的教育还是相对来说公平一点，我自己感觉。所以整个各种这些因素啊，都导致国内带娃你会更焦虑一些吧？这种焦虑就反映到你带娃会觉得心里边会很累。嗯，对
2: 对对，嗯、但如
1: 果这种焦虑，其实这种焦虑消失了，其实带娃是相对来说，嗯，挺挺舒服，平时平常的一个事情，就是尤其是到养育到育这个阶段，我觉得养不需要花特别多功夫的时候。嗯
0: ，我觉得你刚刚讲了一点，其实更多是在于，啊、呃，整个的社会结构以及说生活方式。对，嗯，就是其实，在国外，你可能相对来说有一个比较，相对来说更健全的环境，嗯，是吧？嗯、就不管是说大家对于你养娃的这种经济上的支持、时间上的支持，嗯、以及一些资源上的支持，嗯、包括 daycare 啊这些，他们是很完善的、嗯，啊，不像可能中国，你可能有的时候你送个托，可能还会有虐童啊很多这种事情发生，你就会觉得，嗯、那我就把他自己带，嗯，就是其实，在国外交出去还是挺容易的一件事儿，嗯。我我想讲的另外一点就是说，嗯，嗯、呃，我觉得是说带娃这个事情，他们天生不是说天生，他们比我们更早就学会了，嗯，就是因为就是。他们可能成长大多数是一大的家庭， uh, uh, 嗯，就是他们在自己成长过程中就会有 sibling 或者自己就有 brother sister， 就是兄妹。嗯、然后他们父母也很会带、嗯，就是因为他们的整个的这种教育理念啊、嗯、教育心理学啊，就是其实相对来说，我觉得还是比较普及的。嗯，所以他们这个东西已经内化成了他们自己的一部分。嗯，所以他们自己在带的时候，不会像我们可能还需要。踩一些坑，然后再去现学，对，然后又有一些负反馈，然后就这样的一个纠结的过程嘛、嗯。就是相对来说，他们的起点会比我们高一点，嗯、就是在能力上
2: 。嗯嗯,嗯
0: 对嗯，就是因为他们自己天生从父母那看到的东西就是科学的，嗯、不会像我们这一代的人、嗯，我们先要自我反思我们自己成长过程中的一些问题，嗯、我们要摆脱我们的家长可能在我们成长中可能一些。不正确的做法是，就这中间是看似是一个很简单的思维的迭代，但是可能需要花很长的时间对，和心理上的和行动上的去克服。对
1: 对对,对、嗯，我其实这点挺挺认同的。这点我就稍微说一下，就是，呃，就刚开始他说我说你你说我比较是，好像你说我比较擅长，我其实不擅长育娃，我很大程度上是自己心里比较呃读了很多这方面的一些书籍、嗯、内容。然后，呃，自己心里边又，又我，我又反反思能力也比较强，心里边又比较细腻，所以相对来说就对这块理解的比较相对来说深一些。然后，但是我其实说我不擅长，是因为我自己的。成长环境里面并没有一个很好的一个养育的方式，所以我这些养育方式其实都是我自己靠逻辑自己学到的，然后实践出来的，而不是说自己内化的。但我真的见到很多有一些人，他们成长环境很好，然后自然而然的他带的方式就是很正确的那种方式，他就知道怎么处理社交问题，怎么是处理情绪问题。然后听见娃有哭闹什么的，就我听见哭闹，我心里边底层心里边是烦躁的，然后是焦虑的，但是。这很大程度是因为小时候，我觉得啊，可能是因为小时候自己哭闹的时候，父母的回应其实是很差的。嗯。但如果你小时候哭闹，父母回应是非常好的他其实他听到这种哭闹，他自然而然的知道一种正好很正确的一种安抚方式，就知道了、嗯。所以我不擅长，就是有些人擅长。我是想说这一点：就如果你自己的生活方式很好的，嗯，父你父母带你这样，那你带孩子是一个很自然的一个过程，确实是这样子的。
0: 对，所以就比如说，是我们孩子成长起来以后，就是可能他不会那么难。对，嗯、他可能这这个东西取决于他自己的，他的家长是什么样，以及说整个社会平均的水平大概是什么样。对对,对，就会让他们相对来说养育孩子的，不管是呃经济成本啊，还是就是时间上的成本，可能都会相对来说低一点吧。对对对对对，嗯嗯，是这样。嗯，还有什么你想分享给大家的吗？是，嗯
1: ，可以。可以在那个 Shownotes 里边给大家推荐一些
0: 资源,我资源，我们之前看到
1: 的一些书籍啊，或者是微博啊，或者是什么这样子就还不错的一些号，嗯、给大家可以关注的，不错的一些书，大家可以读的。嗯，对，但大家现在其实内容挺丰富的
0: 啊。我觉得这点我也可，我们可以补充一下，就是说对对，呃，就是去哪里找的好的资源吧，就是方法论，不是说具体的资源
1: 。啊，方法论。对。我可以说一下我自己筛选的一个。筛选就，因为一个是看书嘛，看书的话你就看最权威的书就行了、嗯，就是儿童心理学这样子，现在包括很多。然后你如果觉得不知道这个书，呃，质量怎么样，嗯嗯，我现在书评里边也没，那豆瓣也稍微有点落寞，但是豆瓣还是可以依赖的，嗯。嗯你到豆瓣里面搜一下这个书名，看它的打分，基本上这本书在八分以上就是很不错的书，八点五分以上就基本上是算神作了，就全很权威那种。你就看这种书是这样子，相对来说比较好筛。还有就是在网上看一号，因为现在内容非常多嘛，但是很多讲的挺挺挺挺一般的。然后怎么样挑选一些比较好的关注的号？那就是啊、呃，嗯。我觉得可以，一个是我们可以推荐一些，大家先关注着，看着不错，然后关注育儿的号啊，嗯、跟我以前，比如说我我做一些投资，关注一些投资号很像，然后这个人说的好不好，你要经过很长时间的一些检验，嗯、然后检验的不错了，你觉得这个人真的值得，非常值得信赖、嗯，然后慢慢的再从他扩展出去，嗯、比如说。A 是你非常信任的，然后他偶尔会转一些或者经常转一些 B 的，然后评论一些，还都是正向评论。那 B 基本上也可以关注这样子。要把自己关注的这些范围，呃，关注这些人，尤其是比较，比如育儿对你非常重要，你要慢慢的来扩展，千万不要一下子关注十几个二十多个号，你也不知道他们到底好不好，然后都看。要把这个筛选的范围一点一点扩展出去，找一些好的号，我觉得这是很好的方式。我基本上就是这样子筛选，找一个不错的。然后他觉得不错的那个人，或者你看他的关注列表里边不错的、嗯，然后他经常转的一些那个人也经常发表一些评论、嗯，然后慢慢来看，这样子就可以找到一些关注的，就在育儿领域或者自己关注领域非常不错的一好啊。嗯嗯
0: ，就比如说刚 w e i 说的这种像心理学啊，就这些非常经典的一些东西，其实可以早看啊。其他那些很具很具体的东西，其实方法是技巧性的东西，倒不用说一定要。看特别多，就像之前我去看儿保医生的时候，他就跟我说，其实你跟孩子的沟通，你就看一本就够了，就是就非暴力沟通。其实跟孩子沟通和跟大人的沟通是一样的，把
1: 当成大人就行。对
0: ，就把他当成大人，所以你要了解，其实还是沟通的本质的这个事情。嗯，所以你比如说像孩子经常有什么正面管教啊，还有这些跟孩子怎么说话的这种书，其实它都是从非暴力沟通这上面去引申过来的。对对,对，所以你就看
1: 这些最本源的这些东西就可以了。嗯，对对，其实网上有很多讲怎么，比如说孩子打人啊，嗯、孩子跟别人抢玩具这些东西、嗯，就其实你如果把最基础的书一些都读了之后，嗯、然后你再去看这些东西，你自己就能分辨他讲的到底合不合理了、嗯嗯。对，合理的话，然后你再看这个人的一些其他的一些视频或者是文字，你就知道这个人值不值得关注了。嗯、对对对，我觉得。因为因为你看一些本质的书，可能有一些具体的事儿还不知道怎么处理、嗯，对，但是你这样子能分辨它到底处理的方式对不对，这一过一下脑子就知道，然后就就就就可以看到很多实例，就可以学到很多实例
0: 了。是是是，包括其实我会觉得说，呃，除了信息这方面、啊，我觉得有的时候家长也会有一些在消费，就消费这方面有些焦虑，就是我就我能观察到一些现象，就是。可能有些孩子，有些家长表达爱，表达爱的方式就是，第一，我可能就是疯狂的去关注一些孩儿，我感觉我学习到了特别多育儿的知识，但其实就像我们说的，其实不在于多嘛，一定要精。然后第二块就是说我给孩子买了特别多特别好的东西，嗯，比如说很贵的玩具啊，很多的车呀，嗯，就是就感觉。就我对他投入了很多的时间，嗯啊，但其实说，我觉得其实就像刚刚我们最早提的，其实小朋友的玩具其实也不在于多，嗯，你可能就让他玩个泥巴，玩个沙子，玩个水，他都会很开心，对对，所以其实嗯、呃，不用把那么多的时间花在去做消费决策这件事情上，嗯，因为经常我会发现现在很多自媒体会有那种测评号嘛，嗯，就讲。比如说，我买一个辅食的勺子、嗯，我要测评八个品牌、嗯、哪个最好、嗯，然后我要买一个这个这个防晒衣，嗯、我要测评十个品牌哪个最好、嗯，我就觉得这种时间可能在你如果时间本来就比较稀缺的情况下，就不用再去花时间去看这个了，或者它会加剧你很多的这种焦虑。对，其实你还不如把这个时间拿出来去看一些。对，本源的这些数，可能对于孩子的影响可能是百分之二和三，但是你看一个测评，可能对他影响是零点零零一。对对，然后对,对这个，我觉得可能能相对来说在技术层面去缓解很多你生活上的幸福感，你还不如把这个时间解放出来，就是自己去跳个操啊，然后做个按摩什么的。对对
1: 对，对自己也好一点。<笑>啊，对，刚刚突然你提到这，想起来、嗯、就是给父母的一个小技巧，嗯，啊、就是这块，咱们之前也说过，就是，呃，养孩子过程中可以多买一些绘本嗯、呃，绘本这个东西还挺好的，就是以前不知道孩子读这个东西干嘛用的，现在知道，就是说的俗一点，就是给孩子洗脑用的。他以前
0: 觉得绘本是学习是吧？对对对对对
1: ，现在发现完全不是，就是比如他的一些生活习惯，嗯，然后。嗯呃，他的一些就是想让他学习的目标，然后比如说他吃饭的一些行为，就是绘本就能以一个非常形象的一个方式植入到孩子脑海里边，让他让他知道这东西。就比如说他之前吃饭吃的快或者慢，我们要买一本绘本，肚子里告诉他有个小人然后这个东西非常管用，他肚子知道肚子一个小人要好好对他，就这个东西也很管用。然后买绘本也有技巧，就是我我我买了一些绘本，发现。反正起码现在我看到的所有的中国绘本，我买的所有，我我我后来后来后边也不买了，所有的中国中国编著的绘本，都。有各种各样的缺陷，就孩子不一定不喜欢、嗯，但是大人看起来，包括自己讲起来，总会觉得不舒服，哪里逻辑不对，或者画的感觉视角不好什么的
2: ，嗯嗯、就
1: 你买，就我我第一挑选第一第一就是哪一本绘本，的，我看哎是这个主题，然后看第二步就是看作者，作者一定要是外国人，嗯、这没有崇洋媚媚外，但确实是这样一个积淀是不一样的，嗯、然后第三可能才是看他内容是什么样子，他大概是不是和他的年龄，然后包括画的好不好这样子，嗯嗯、基本。上。这三年，主要是中国画的，基本上如果不是有一个非常自己信赖的人推荐，我基本上是不会看的。是
0: 是，省
1: 得自己乱这画，浪费自己时间了。是是是，这是好的绘本，就是他会买很多线。就我们之前买的有一个日本的绘本啊，那个就非常好，他一套书，你记得吧？那那一套书他有讲挖，有讲挖掘机，有讲大卡车，有讲各种各样的其他的车，因为孩子最近喜欢车。然后，它每一套绘本之间是有联系的，它都发生在一个小镇里边。你在这个绘本它，它有有一本绘本，我们是小时候几个月时候买的，然后读了一年多，买了其他的这一套的其他绘本，发现哎。诶啊，这个老奶奶她之前是在这个里面找她的小狗，然后在这本绘本她找到了牵着小狗出现在花园里面了。嗯，然后这种埋线啊，前后的埋线，包括她整个的画风的重点，想给你展现的知识，小孩子会突然发现某一个他之前没看到的点
2: 。嗯
0: ,嗯，就是这一
1: 点就是，不会，我反正买的中国绘本里面就很,很难有这种直白那种就很。嗯，对，对对，就很难，就不是感觉不是很精心的思考整个绘本的逻辑在里面。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，了解。然后包括我还又突然想到一点，就是说，其实有一些呃比较好的妈妈群，其实也是比较比较好的，就是获取信息的方式，因为就是也是帮你做一些信息的筛选吧。嗯、然后然后呃，其实妈妈群呃有我以前是不太能理解的。嗯，就我以前会觉得说妈妈群是干嘛，就是聊天嘛。嗯，然后后来发现，其实当了妈妈以后，其实你还挺需要一个 community 的，因为当妈妈的这种感觉是比较孤独的。就很多时候你是，一新手的话，其实你是不知道从哪儿入手的。嗯。但如果有一些，就是在你稍微有点前辈，或者说同同阶段的这种妈妈，其实是能相互做到一些心理上支持的。我觉得这个这个作用比我想象大。就是我以前会觉得说有点浪费时间啊，或者说没有存在的必要嘛，因为你有很多信息获取源。你
1: 没跟我说过这个，对
0: ,对、就是、你跟我说
1: 过之前你觉得不必要，但是你没跟我说过你现在的变化
0: 。对对对，我觉得还是蛮有必要的，就是尤其它其实也是帮你做一些筛选嘛，嗯、因为相对来说，可能一个群里面的妈妈可能。如果是理念比较类似的，嗯、然后他们推荐的东西，就像你说的 K O L 一样，它是 K O C 嘛，嗯,嗯、呃，基本上可能是被验证过还不错的，嗯、对。当然你自己还要根据自己的理念再做一些筛选，但可能这个时间就会花得少一点。
1: 是，我觉得当宝妈还没那么孤独，当奶爸其实更孤独的，就是没有奶爸其实然后真的养孩子的奶爸也比较少。就那天我跟我那个朋友，然后。然后就见面，然后他就问我孩子的这事儿，然后我就跟他说吐槽了一些东西。他说：“你抱怨什么？你又不用养，基本上爸爸都是这种感觉，你又不用养
0: 这种感觉。嗯”就是、嗯
1: 嗯、我大学同学嘛、嗯，对对对，就大家都这样一、嗯、种感觉。
0: 那你可以搞一个宝奶爸群，好不好
1: ？对，其其实可以的，但是就挺奇怪的，因为整个的社会的文化其实是不是这样子的，但。我我觉得，反正但挺有意思的，可能挺有意思的。
0: 我我觉得，如果说哪一天我组建的那个辣妈群里面来了一个奶爸，他绝对是众星捧月，肯定是给他竖大拇指。<笑>是
1: 是，我之前去去过那个 Aaron 的他的一个那个群里边嘛，然后他就我我进去刚,刚说两句话，他就他就艾特我一下，然后说。啊，先保，呃，这奶爸，稀有动物，大家欢迎
0: 。<笑><笑>对对对
1: ，<笑>是这样子的。所以其实
0: 你不用觉得说，哎，到了一个奶，呃，妈妈的群里，妈妈就会对你有什么？我觉得更多是自我的一个东西。啊，其实妈妈很欢迎有这个奶爸的加入的。<笑>就像今天这个话题，其实我也就是觉得说，一定要请一个异性，就是请一个爸爸的这种角色来来聊天，其实可能会。有更多的火花一点，嗯，是吧？但是其实我在准备这一期之前，其实我一直都想，其实跟大家聊一下生育的这个话题，嗯，因为我觉得生和养其实是很不一样的，嗯，所以我一直是。排了一个双胞胎妈妈的一个台的播客、啊啊啊，但是因为她在上海之前 lockdown，、啊、然后一个人带两个孩子，所以非常辛苦，就一直一直延期、嗯，所以就先聊了这一期和你的养娃的这一期。OK。对对对， okay, okay. 所以如果说大家对于生娃这个东西，呃，感觉很神秘、很好奇的话，我们可以敬请期待一下。嗯
1: ，对对对，那那期应该还挺好的，因为两人的体验应该差别还蛮大的
0: 。对对,对，这是我为什么选择。和他聊的话题，因为他自己生育的过程中是，有非常跟正常人不太一样的体验，所以我觉得能够给大家更多的这种启发和灵感吧。嗯嗯嗯
2: ，
0: 好呀，那今天我们夫妻对谈养娃的这个就到这里啦。大家如果说有什么呃育儿的过程中的话题，欢迎在评论区留言，然后欢迎大家关注博客他和他和他，我们。上一期开始开了这个听友群的这个形式，呃，如果你想要跟这个主播发生更不亲密的互动，请看一下这个播客主页的一些信息。好，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜。